0: Doktor Helena Pys, polska lekarka i misjonarka świecka, która od 30 lat pracuje w Ośrodku Leczenia Chorych na Trąd w dziwodaja w Indiach. Jest dzisiaj moim gościem w audycji Mama na Obcasach. Witam serdecznie.
1: Ja również witam, dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że będę mogła się podzielić.
0: Helena, nie, chodz, nie chodzisz w szpilkach, nie jesteś, nie jesteś też biologiczną mamą, ale za to kilkaset dzieci zwraca się do ciebie mami. W języku hindi mami znaczy po prostu mama. Jak to się stało, że jesteś dla nich mamą?
1: No... Proste i nieproste. Proste, bo po prostu jak ktoś kocha, to go postrzegają jako matkę, bo to takie najprostsze wytłumaczenie tego słowa. A nieproste dlatego, że my nie znamy takiego poczucia wspólnoty w Polsce, jaką mają Hindusi. Każda społeczność tutaj jest społecznością prawie rodzinną. I każdy nazywa się właśnie jak członek rodziny, a nie jak. Nie, nie używa się imienia własnego. Także dla niektórych oczywiście jestem lekarzem i mówią tylko doktor dzieci. Inni mówią, na przykład, starsi ode mnie czasem mówią, że jestem ich starszą siostrą. Proszę zwrócić uwagę starszą siostrą bo to zależy od funkcji. Ja myślę, że to jest dlatego po prostu, że ich kocham. To się da wyczuć. Ja ich kocham i oni wiedzą, że no, mogą się do mnie tak zwracać, tak bardzo familiarnie.
0: W Givodaya mieszka też kilka sierot, które są teraz twoimi dziećmi. Jedną z nich jest Patrycja, którą zajmowałaś się już od maleńkości. Mając cztery miesiące, ważyła zaledwie półtora kilograma. Opiekowałaś się nią, karmiłaś butelką. W zasadzie jesteś dla niej mamą.
1: Tak. Tak, tak. To no jest kilka już w tej chwili dorosłych, lub prawie dorosłych nastolatków, które trafiły właśnie w taki sposób, albo po śmierci matki biologicznej, a tutaj karmić trzeba, co jest bardzo kosztowne sztucznym mlekiem. No i albo, albo po prostu rzeczywiście porzucone przez rodzinę, podrzucone, albo po prostu wyrzucone na. No prawie śmietnik na drogę, czy gdziekolwiek. Jedno dziecko nawet miało bardzo uszkodzoną głowę, ale żyje, uratowane jest z nami. Takich dzieci jest kilkoro. Bardzo się cieszę, ale będę musiała ich doprowadzić do dorosłości, że stanęły na własnych nogach. Głównie to są dziewczęta, bo jak wiadomo w Indiach być dziewczynką jest gorzej niż być chłopcem. Ale mam też kilku synów.
0: 30 lat pracy z ludźmi trendowatymi. Trzy dekady życia w ośrodku Jivodaya. Przez ten czas poznałaś tamtą mentalność, cia tamtych ludzi. Sama mówisz, że hinduizm uczy, że każdy ma w życiu jakieś zadanie do wypełnienia. I to się nazywa karma. Co jest twoją karmą?
1: Mm, niedokładnie to się nazywa karma. Karma to jest co innego, to jest przeznaczenie. To jest y, miejsce, które mam w życiu. Na przykład, właśnie, y, dotyczy to między innymi kast. Jeżeli ja jestem z lekarzy, czy, czy nie wiem, wojownikiem czy, czy rolnikiem, to tak ma być. I nie mogę z tego przeskoczyć jakby tej swojej, tego swojego przeznaczenia. No to jest zupełnie co innego, tam nie ma wyboru. I jeżeli miałabym być lekarzem, to bym musiała być lekarzem. Coś takiego. Czasem mnie tak postrzegają. Ponieważ jesteś lekarzem, to masz mnie leczyć i koniec. To co jest Ale to twoim jest
0: przeznaczeniem? Tak...
1: Właśnie. Przeznaczenie nie. Właśnie nie. Ja mam wybór. Zawsze. W, chrześcijańskie, w chrześcijaństwo że możemy wybrać. Ja myślę, że moim takim, taką, takim zadaniem życiowym to jest właśnie służyć ludziom. Bo to się wykształciłam w końcu na lekarza, żeby służyć chorym przede wszystkim, ale też wszystkim innym potrzebującym. Bo serce ma się niezależnie od tego, jaki się pełni zawód.
0: Gdy miałaś 41 lat, Wyleciałaś do Indii, by zajmować się trendowatymi. Nie znałaś języka, niewiele wiedziałaś o trądzie, ani nawet o miejscu, do którego miałaś przybyć. Skąd Ty bierzesz siłę do tego, aby na co dzień zajmować się chorymi w Dživodaya? Choć przecież sama od 10 roku życia chorujesz na Hajnego Medina.
1: Przepraszam. Pani redaktor, nie choruję, tylko chorowałam, przeszłam tę chorobę, potem wspaniałą rehabilitację, wspomagała mnie w tym rodzina, lekarze oczywiście i rehabilitanci. Nie no, siłę fizyczną to mam po prostu z tego, że z chorobą się
0: uporałam. Ale jednak poruszasz się na wózku, więc to też jest pewne ograniczenie.
1: Kalectwo pozostało, teraz kalectwo przez wiek jest pogłębione, dlatego jestem na wózku, no ale to przecież nie o siły fizyczne chodzi. Jak się ma, nie wiem, no moc ducha, przepraszam, to takie trywialne, ale tak, tak, to jest łaska. To nie, to nie jest człowieka, to, to ja wiem, że to nie, nie są moje siły. Jestem przekonana, że to jest łaska, że Pan Bóg przeze mnie działa, że sama bym absolutnie temu nie podołała. Wiem, że bardzo dużo osób się za mnie modli. Sama też staram się właśnie o te, o te siły do dalszej posługi prosić Pana Boga. To jest, to jest chyba moja siła główna. Napędowa.
0: Pandemia COVID-19 odcisnęła też swoje piętno na całym świecie. Nie tylko, nie tylko w Europie, ale również mieszkańcy Indii to odczuli. Jakie są najpilniejsze potrzeby, bolączki ośrodka dźwodaja w dobie koronawirusa?
1: No ja myślę, że w India dużo bardziej ucierpia i wszystkie biedne kraje. Wszystkie, chociaż India nie nazywa się biednym krajem i wiadomo, że się rozwija, ale jednak tu jest biedy. Bardzo dużo, ten kontrast między bogatymi a biednymi jest ogromny. i To się pogłębia, pogłębiło i będzie pogłębiać jeszcze jakiś czas. No więc cóż, przyjdzie bieda, będzie troszkę głodniej, będzie na pewno brakowało leków. Po prostu potrzeby wzrosną. Dzieci dzisiaj uczą się przez internet, no moje niestety nie mogą, bo nie mają ani sieci, ani sprzętu do tego odpowiedniego. No właśnie takie rzeczy będziemy potrzebować. Za chwilę będzie potrzeba więcej ryżu, żeby więcej osób wykarmić, więcej leków, żeby więcej osób wyleczyć i więcej yy, najrozmaitszych pomoc naukowych, żeby móc dalej kształcić dzieci.
0: Adopcja serca. Mhm. Adopcja serca, tak. przychodząc do pomocy dla dzieci, co to takiego, gdybyś mogła przybliżyć.
1: No tak, tak, to jest właśnie to jest ten sposób pomocy ośrodkowi. To nie jest tak, że mogę sobie dziecko zabrać do Polski, mogę się nim cieszyć. Nawet nie tak, że, że mogę poczuć, że, że to jest moje własne dziecko, ale chcę, to jest tak, że zapraszamy, żeby nasze dzieci kochać. Jeżeli masz jakiś pieniądz, którym możesz się podzielić, to wpłacaj po prostu na rzecz jednego dziecka, myśląc o tym jednym, które wykarnisz. A my te, te pieniądze będziemy zbierać, rozdzielać według potrzeb. I to jest bardzo fajne, bo dzieci mają poczucie, że ktoś o nich myśli. Czyli czy ktoś wszystkie się dzieci, które
0: są w ośrodku, rozumiem, że korzystają z tej formy wsparcia poprzez adopcję serca, tak? Że są darczyńcy, którzy poprzez właśnie środki finansowe mogą przesyłać na wsparcie dla dzieci, na podręczniki, na leki, na ubrania.
1: Dokładnie tak, dokładnie
0: tak. Wszystkie
1: dzieci są na ogół objęte adopcją serca. Kiedy przychodzą nowe dzieci do ośrodka, to ja robię zdjęcia, spisuję krótką historię takiego dziecka, dlaczego trafiło, jaka jest jego potrzeba. No i, i zawsze się znajdują darczyńcy. Jeszcze nie było dziecka, które by czasem oczywiście tracili dzieci swoich rodziców w sposób naturalny, albo ktoś już nie mógł dalej pomagać, ale natychmiast znajdowali się następnie. Mogę powiedzieć, że rodacy Polacy, moi rodacy, to są ludzie nieprawdopodobnie hojnego serca.
0: Dla wielu osób ty, to, co ty robisz na co dzień, może się po prostu wydawać szaleństwem. Są też i tacy, którzy ciebie podziwiają i zachwycają się tym, co robisz, ale sami nie byliby w stanie prowadzić takiego życia. A ty wyglądasz na osobę szczęśliwą w tym wszystkim.
1: Ależ oczywiście. Przecież ja wiem, że to jest potrzebne, co ja robię. Ludzie, którzy przeżywają jakieśkolwiek frustracje, nie wiem, jakieś depresje, słyszę, ciągle mam doła, coś tam, no to przepraszam, ale to dlatego chyba, że nie widzą sensu w tym, co robią. No, w tym, co ja robię tutaj, a właściwie miejsce, które tu zajmuję, no bo ja tutaj po prostu jestem razem z nimi i ja wiem, że to jest, tym ludziom potrzebne i tym dorosłym, chorym, odrzuconym, których nikt nie kochał i dlatego nie mieli innego miejsca, przyszli tutaj, jak i dzieci, które po prostu na kilka miesięcy, na dziesięć miesięcy w roku przychodzą tutaj z daleka od swoich mam z kolei. Muszą mieszkać w internacie, no bo to jest dla nich szansa, gdzieś daleko jest ten nasz ośrodek od ich domów. I ja po prostu wiem, że jestem im potrzebna, to daje ogromne szczęście. Nawet jak mi moi najukochańsi nawalają, to i tak nie ma to znaczenia. bo Matka zawsze kocha.
0: Doktor Helena Pys, laureatka m.in. Orderu Uśmiechu, Nagrody Totus i Nagrody Człowiek bez Barier 2019, lekarka, misjonarka świecka, a dla kilkuset dzieci z ośrodka Dziwodaja w Indiach po prostu mami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję serdecznie.
0: Kłaniam się, Magdalena Szefernaker.